0: 开好奇的耳仔，启动想
1: 象力的头脑，透过天文引发你的生活创意。
2: 欢迎收听《天文 No Idea》
1: 。大家好，我是鼻梁姐姐，我是月亮姐姐，欢迎收听《天文 No Idea》。月亮姐姐，嗯、<哼>这阵子呢，很多天文迷真的是好过瘾哦。嗯、<哼>因为呢，有英仙做流星雨，<是>还有土星冲的天文现象。嗯、<哼>我发现到我们台湾也有很多的天文台，嗯、最近呢，因为有这样的天文现象，也都办活动，对不对？嗯，是。呃，我知道说月亮姐姐，你看流星雨是非常有经验。嗯、<哼><笑>你曾经一个晚上看几颗流
3: 星啊？呃、如果我认真数的话，有四百多颗、嗯，四百多颗，<笑>对，而且是半夜三点以前哦
4: 。<笑>啊，真
3: 的哦，<笑><對>
1: 那这样子花了几个小时看四百多颗，
3: 嗯，大概可能四五个小时吧。
1: 那一个小时也将近有一百颗耶、嗯，对，过瘾<癮>。<笑>不过呢。嗯土星冲的话，可能我们就要用天文望远镜了，嗯、<哼>对不对？<是>如果说你没有天文望远镜，你这样子用肉眼看，嗯,<哼>嗯就是一颗星星嘛，对不对？
3: 对，就是比其他星星还亮一点点的星。
1: 对，那如果说呢，土星，你看用天文望远镜的话，你就可以看到它非常可爱的土星环，嗯、呼啦圈、哦，好可爱哟、哦嗯！是，哎、欸，不过呢，我在天文望远镜看，我觉得它好。小
3: 、哦、嗯，因为它离我们好远啦
1: 、啊哦，木星反而比较大一点
3: 。木星比土星离我们地球算近
1: 哦，这是远近的关系啦哈。對是嗯、好，所以呢，呃，英星座流星雨应该现在没有了啦，哦，应该要再等下一波了。对，下一波会是什么流星雨呢
3: ？呃，再来大家应该可以比较期待就是十二月，嗯、<哼>呃，十二月中的双子座流星雨。
1: 这个听说也是非常精彩哦。对，就
3: 是我数了四百多个，有空可以到小立园
1: 。哦，小立园就是阿里山上嘛，对不对？哈，是离我们比较
3: 近一点。对
1: 不过是十二月，嗯哼，会不会很冷啊
3: ？越冷越好啊。哦，好。好，那越冷的话，流星越多的意思吗？越冷的话，就是冷空气下降，然后天空会比较晴朗。嗯、看起来比较清澈一点，哦、对，所以可以看得到更多呃比较不亮的那些流星这样
1: 子。了解了解。了解嗯、<哼>好，那如果说呢这一次的英仙座流星雨没有参与到的话，那没关系，十二月份双子座流星雨也非常精彩哦。嗯、<哼>好，那接下来呢我们要进行自然过生活，嗯、<哼>那我们讲到说。端午节在芒种这个节气的附近嘛啊，嗯、<哼>那说到端午节，呃，月亮姐姐，嗯、<哼>你有什么比较印象深刻的经验？端午节一定
3: 要吃粽子，对不对？是，没错。诶、欸，听说你自己会包粽子、嗯、是吗、嗯？对啊，因为我觉得这个算是很珍贵的一项传统记忆，应该要能够学起来，<笑>所以我就请教我妈妈，她就教我嘛。嗯、那。嗯，有一次我记得前几年是我全程全部都自己来处理这样
1: 子哦，嗯、好厉害哦！<笑><是>哎，希望下一次有机会吃到你包的粽子。<笑>好，除了包粽子、嗯、<哼>吃粽子，还有什么呢
3: ？嗯，就是我们呃小时候也会挂香包，嗯<哼>，对，然后在门口也会挂菖蒲跟艾草。哦，嗯、现在还有很多人
1: 这样做。对，是。然后
3: 中午呃十二点。就要立胆这样子
1: 。嗯、好，其实呢，呃，端午节不是我们这边才有，嗯、<哼>世界各国好像也都有端午节哦、嗯。是，详的情形我们现在就来
3: 听《自然过生活》，欢迎收听《老妈的生活智慧》《自然过生活
4: 》
5: 。微微，今天晚餐你想吃什么呢？嗯，我想吃粽子。怎么突然又想吃粽子啊
0: ？呵呵，对啊，那天听妈咪讲了芒种和端午节，我这嘴巴忍不住又想念粽子的滋味啊。哦，妈妈讲了这么多，你就只记得粽子啊？才没有呢！我知道了芒种的谚语、饮食等等，也知道了端午节的由来和习俗。不过，妈咪，我有一个疑问。什么疑问？我们会有一些国外传进来的节日，像是圣诞节。那其他国家也过端午节
5: 吗？还真的有哎，很多国家有过端午节的习俗，只是啊，各国的做法不太一样而已。真的吗？他们怎么过端午节的呢？先说韩国好了，江陵端午祭是韩国最著名的文化庆典之一。韩国啊，也已经成功地把这个习俗申请为世界文化遗产。江陵端午祭祭祀的是以大关岭山神为代表的诸多神灵。除了举办多种祭祀仪式之外啊，当地还会举办摔跤、荡秋千、拔河、射箭等等的比赛。另外啊，还有假面舞、烟火表演、端午放灯等活动。整个端午祭啊，持续一个月之久呢。哇！端午节庆祝一个月耶，那每天都能吃粽子
0: 了，真
5: 好。没有哦，韩国人端午节啊不吃粽子的，但是端午节当天，韩国人家家户户都会摆上散发着艾草和糯米香味的艾子糕，用艾饼、松皮饼来祭祀祖先，并且啊还会用菖蒲水来洗头，求吉利哦。我来上
0: 网查查看其他国家的端午节。好啊，来看看查到了什么啊？哦，日本也有引进中国的端午节耶，而且他们也吃粽子。哇，日本的粽子好尖好长哦。还有，在日本，端午节主要是男孩子的节日，有男孩的家庭要悬挂鲤鱼旗。因为啊，日本人认为鲤鱼是力量和勇气的象征，表示父母期望子孙成为勇敢坚强的武士的愿望。好奇怪啊！端午节为什么是男孩节呢
5: ？那是因为啊，在日语当中，端午节的菖蒲和上午是谐音，所以啊，端午节就渐渐的变成了男孩子的节日了
0: 。哦，原来如此啊！还有没有其他的啊？有啊，越南也是在农历五月初五过端午节，他们也吃粽子，认为吃粽子可以求得风调雨顺、无谷风。灯我看到一个比较特别的地方是，越南的父母会在孩子的额头、胸口、肚脐等处涂抹雄黄来驱虫病虫害，并且给孩子的手腕、脚腕。脖子上戴五色线，据说戴五色线可以避开蛇蝎类毒虫的伤害
5: 。嗯，越南人驱虫啊，保护儿童啊，都是端午节的重要习俗。另外啊，越南人认为药草在五月五日这天采集最有药效呢。好不一样的端午节哦！还有啊，新加坡也过端午节，他们会举办隆重的龙舟比赛。也会举行包粽子比赛，但是啊，最新奇的是还有在陆地上举行的汉龙舟比赛呢。
0: 哈哈，这个一定很好玩，像我们运动会的趣味竞赛一样吧
5: ？对呀、啊。那欧美国家有没有端午节呢？有啊，端午节的龙舟赛啊，在美国啊也变成他们的一项运动项目了，也是美国发展最快的流行体育娱乐项目之一呢。不只是赛龙舟，粽子在美国也很受欢迎哦。每年端午节都会有很多华人的店家推出各种风味的粽子，像是潮州粽啊、客家粽啊、台南粽等等都有。味道啊有甜有咸，很受美国民众的喜爱呢
0: 。呵呵，粽子对他们来说应该是很新
5: 鲜、很特别的食物。是啊，端午节其实也传到欧洲许多国家。其中啊，德国从1989年传入之后，就举行了首届的龙舟节。两年之后啊，在德国金融中心法兰克福举行龙舟比赛，后来就一直延续到现在。德国人不仅喜欢传统的龙舟比赛，更喜欢各种趣味比赛哦。比如啊，在2012年的时候，他们举行的趣味龙舟赛当中啊，选手们就不在乎输赢，重在娱乐。他们穿着经典的条纹衫。头上戴着浴帽来参赛，十分搞笑哦！真的好有趣哦！好了好了，妈妈要准备晚餐了。其他国家
1: 的端午节啊，你自己再去查阅喽。好啊。接下来我们要进行的单元是历史上的他。月亮姐姐，今天我们要介绍的是徐光启。嗯<哼>，啊、呃，徐光启呢，他是明朝末年的儒学、西学、天文学、数学。水利。农学和军事学领域的学者哦，太厉害，太、哎、厉害了，简直是全才啊！啊怎么这么厉害
3: ？哎、嗯，月亮姐姐，嗯、<哼>那他在天文方面有什么样
1: 重要的贡献呢？嗯
3: ，他其实得到一位传教士叫汤若望的帮助啊，嗯、<哼>然后他来编修一本叫做《崇祯历书》，可是还没有完成他就去世了。他引进了圆形地球和星等的概念哦，也提供了第一个。全天候的星图，这是清代星表的基础哦。哦，是。那详细的情形，我们现在就来听历史上的
1: 他
2: 。哲学家也是天文学
1: 家，中
2: 国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
6: 。怎么了？今天雅雅看起来有点苦恼耶。学生要我们再继续跟外国同学进行交流，有必要吗？当然必要啊，互相学习嘛。这样吧，老师来讲一两个在天文学上跟文化交流有关的故事。好啊，是谁呀、啊？呃，明朝末年的徐光启，他是中西文化交流的先驱哦。那今天我们历史上的他徐光启的故事就开始喽。哦耶！ Oh, yeah! 新元一五六二年，徐光启在上海出生，字子先，号玄扈。在欧洲，那一年，天文学家第谷十六岁，科普勒还没有出生，而哥白尼则已经在十九年前过世。徐光启是明朝末年儒学、西学、天学、数学、农学、军事学、水利等领域的学者，中西文化交流和中国近代科学技术事业的先驱之一哦。他勤政清廉，忧国爱民。当时明朝内忧外患十分严重，徐光启运用知识去做了许多救国利民的事，把中国的数学、天文学、国防军事。拉向当时的国际水准。徐光启还是中国第一位受洗的士大夫，是圣教三柱石，和中国天主教四贤之一。到现在，天主教界都十分敬重他。徐光启的著作很多，具代表性又重要的有四本。第一本是《农政全书》，内容集结了中国古代农业生产知识和技术，它像一本百科全书哦。第二本呢是徐光启和传教士利玛窦合作的《阿基里德几何原本》前六卷的中文一本，这是第一次西方数学被有系统的介绍给中国学术界认识。第三本呢是军事文集《徐氏炮言》，里面建议使用红夷大炮去对战哦。那第四本是《崇祯心法算书》，又叫《崇祯历书》。那《崇祯历书》引进了圆形地球和星等的概念，提供了第一个全天性星图，那成为了后代清朝星表的基础。历书里面还有系统的介绍了历法、三角学和以地谷理论为主的西方天文学，可以说是欧洲古典天文学的百科全书哦。地谷呢，它是主张地心说的。他认为地球是宇宙的中心，宇宙绕着地球转，这一点跟你知道的不一样，真的不一样哎！我知道地球绕着太阳转，可是就只有月球绕着地球转。没错，我跟你说哦，这本《重祯历书》来的可真不容易哦，应该是吧。故事里的那些天文学
0: 家，每一次编历书都马要忙很久，又是测量，又
6: 是做仪器。这次除了这些，还有其他的事哦。嗯，其他的事。嗯，当时明朝使用大统历，那是三百四十八年前元朝郭守敬的那套授时力，再加上一点点修正，累积的误差已经很大了。那一六一零年十一月的日时，钦天剑预报错误，掀起了第一次要使用西洋历法的想法哦。当时徐光启还跟传教士们合作研究了天文仪器，写了《日晷图说》等等的四本书，也找好了天文历算高手，像李之藻这样的士大夫来组队翻译。可是朝廷拖延了六年，后来还发生了士大夫攻击传教活动的事件哦。所有的传教士都被驱离中国。那这个由政府主办翻译西洋天文历法的第一次尝试呢，就宣告失败了。过了13年，钦天监对1629年6月21日的日食又预报错误了，但徐光启根据西洋历法推测的预报是正确的。于是，皇帝批准设立西局，由徐光启主持修改和翻译历法。主要修历的人员是传教士汤若望和罗雅谷。六年后， 1 6 3 5年，崇祯历书完成咯，不过没有被颁布哦。为什么啊？哦，那是因为新旧两派在争论，用西洋天文学来编历法到底好不好呢？八年内，他们一共进行了八次的比赛。哇，好累哦！那皇帝到底下定决心了没啊？呵，他直到一六四二年正月的日时，他才下定决心的。那个时候呢，因为只有崇祯历书推测正确。不过呢，太晚喽。嗯，太晚。啊、嗯，朝廷忙着打仗啊，动乱四起，没有时间理会历书的事了。不久呢，闯王李自成杀入皇宫了。崇祯皇帝逃到眉山，在一棵歪脖子老槐树下面上吊殉国了。大明朝这个中国历史上最后一个由汉族建立的统一王朝就灭亡喽。哇，金将没食施啊,啊？那那本隶书要怎么办呢、啊？嗯，你
0: 说呢？嗯，应该是被烧掉或者弄不见了吧
6: ？No no， 他、啊、到底去哪里了、欸？哎，嘿嘿，欲知如何，请听下回分解。
0: 嘿嘿，好，下次一定要说给我听哦
6: 。一言为定，给你一个功课：徐光起过世的时候，崇祯立书完成了吗？好，我去查哦。嗯，历史上的他徐光启的故事就在这边结束喽。谢谢老师，不客气
3: 。大家好，我是 Billion 姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《
1: 天文 No Idea》。接下来我们要进行的是“立竿五天鬼”。嗯哼，月亮姐姐，嗯、今天呢，我们要介绍这一句呢，叫做“春南哈巴。无嘴无巴哇，好像缺水，对不对？连巴巴嘛无嘴啊，就是看嘴的艺术哈。啊，那这里春跟夏应该都是季节嘛，哦，春季、夏季嘛，哈，季节。哎，月亮姐姐，啊，那南加巴是的，什么？嗯，应该是在讲风向吧？风向哦。春天吹南风，对夏天吹北风。哎、嗯<哼>，看唔注意哦。兄弟姐妹一起安坐，有、嗯、<哼>咱今嘛关机来听，你敢有
3: 听过
7: ？古早人的智慧是虾米？那智慧就唱伫咧俗语，俗语真济大道理，咱都豆豆啊听落去呀，听落去。你敢有听
4: 过
2: ？老爸，最近我们在美劳课的时候，老师带我们用毛笔沾墨汁画画，那个、那个、呃
7: ，叫做、叫做、叫做水墨画，对吧
2: ？哎呀，老爸果然是我肚子里的肥虫
7: ，肥虫啦，还肥虫呢。严肃一点，用毛笔沾墨水画画。可是我们中华文化的国粹之一呢，所以水墨画也称作国画。不过我问你哦，你们在画水墨画时所用的墨汁，应该都是外面书局所买一罐一罐的，对吧
2: ？不是一瓶就是一罐，不然还有其他的包装吗
7: ？以前我们小的时候都要上书法课，那时候我们的老师。就要求我们要自己准备文房四宝，也就是笔、墨、纸、砚，而且哦、喔，它还规定不能买罐装墨汁哦、喔。笔
2: 跟纸这两个我都知道，也有看过和用过，但是砚在书上看过却不知道怎么用哎、欸，而且不买罐装墨汁，那墨汁怎么生出来啊
7: ？其实画国画。写书法的人大部分都会利用砚台、墨条，然后自己磨墨
2: 。磨墨？什么是磨墨啊
7: ？先用砚台装一些水，然后利用手指夹着墨条，在砚台的上面将水倒倒啊磨啊，倒倒啊磨啊，磨成浓度适合的墨水。我听说磨墨也是一种修养心性的功夫呢。对了。想到磨墨，我想到一句谚语，跟磨墨有关系哦。春兰夏白，不水磨墨
2: 。春兰夏白，无水磨墨，无水磨墨。我听得懂，就是没有水可以磨墨。但是前面四个字是哪些字啊
7: ？春兰夏白，春是春天的春。南是大南的南，夏是夏天的夏，北是北部的北。
2: 春、夏、南、北，季节怎么跟方位都在一起呢
7: ？春南夏北，莫醉莫北。这句话其实就是在说，春天如果刮南风，夏天吹北风的话。就表示天气异常，就会导致呢大旱不雨，没有任何一滴水可以磨磨、哦
2: 。那为什么春天刮南风，夏天吹北风就会缺水啊
7: ？其实呢也跟节气的污候有关哦。因为春天时期，来自海洋的暖湿空气开始活跃，并渐渐的往北挺进，此时。东北季风的冷空气也还没有完全消退，就这样冷暖气流的汇合就产生了降雨。另外，夏天时因为有南风或是西南季风，会带来潮湿的海洋空气，而产生连绵的降雨。尤其是西南季风，更跟梅雨是息息相关呢
2: 。哦，原来在不同季节之水会下雨。就是因为有来自不同方位的风所导致的
7: 。是啊，没错。春兰哈巴，莫注意莫啊巴，就是在说明，当某个季节风向的不对，就会带来气候的异常，甚至缺水，而无法磨墨写字画画。其实古人也是在借着莫注意莫啊巴，来表示该下雨的时候却不下雨。便会造成农业上不必要的损失，甚至那一年就有闹旱灾的可能性哦
2: 。春蓝蛤吧，不醉不阿吧。如果前面的四个字反过来说，就是会变成春白蛤蓝嘞
7: 。春白蛤蓝，超波心谈
2: ，超波心谈，这四个字是哪四个字啊
7: ？超。就是灰草的草，坡就是中部的坡，也就是指比较平坦的地方。形是变形的形，变成成为的意思。潭就是拦潭追口的潭
2: 。所以，超坡是长很多草而且很平坦的地方吗？拦潭追口，所以潭就是水库喽。
7: 嗯哼。草包就是长满青草的平地，没错。但是，潭是指比较深的水池，不一定就是专指水库
2: 。让我猜猜，草包新潭应该是指原本的大草地也会变成很深很深的水池，所以代表雨是不是下太多了
7: ？不错哦，五胜石哦。其实，春南夏北，无水无巴，是过去古人的经验之谈。但现代人呢，对于气候异常所造成的干旱无雨的情况，已经找到了解决之道了，那就是建造水库
2: 。水库建造水库就可以完全解决旱灾了，是吗？那
7: 当然是无可能的代志。水库又不是万能的。以台湾的气候来说，仍然会有春兰旱、无水外麦的饮水忧患。虽然说水库可以加以调节水源，缺水的威胁会稍微降低。不过呢，有些水库啊面临严重的淤积问题，必须定时的疏浚，否则就会因蓄水量不足。而是去调节水源的功能，民众自己用水要节约，因为好天要存好来牛
2: ，好天要存好来牛，是要牛什么？大小、长短，还是多寡？牛
7: ,牛是牛写的牛，也就是粮食的粮，唔是牛当的牛，好天。有存何来牛？这句话的意思就是我们平日就要储去准备，未雨而绸缪，以备不时之需。因为有水，当是无水之苦
2: 。是是是。接着我知道老爸会怎么说咳咳：，为人处事啊，要居安思危，不要临渴而掘井。哈
7: 、啊，果然。你也是老爸我肚子里的一条大肥虫
2: ，臭老爸！你怎么可以学我啊？
7: 好啦，不跟你开玩笑了。春南海北，无水无木；春北海南，超波新谈。我们人类在面临大自然难以预料或无法抵抗的气候异常，真的要有预防性的准备才行。
2: 我想到有一句话很适合哦，那就是 “K 加
1: 呀呜傻狗哎春牛”。接下来我们要进行的单元是古人的星空，听故事喽、嗯。是啊，月、嗯、亮姐姐，今天呢，我们要讲的是宝瓶座的故事。哎、嗯<哼>，宝、欸、瓶座不是水瓶座吗？一样吗？一样一样一样哦。是。那平常我们在观
3: 星座的时候，嗯、<哼>这个宝瓶座要怎么找呢？嗯，它算是秋天的星座。嗯<哼>，那我们呃要往南边找。那这个水瓶座它没有什么亮星，嗯<哼>，对，所以呃比较好找的方式呢，就是呃其实可以用一颗叫做北落师门，嗯、<哼>它算是秋天的唯一的一等星。哎、哦欸，这个南亮，对，它算是南鱼座的一等星。那这个从它往上找，嗯、<哼>就可以找到可能一群。很暗淡的星群，就叫宝瓶，水瓶座。嗯、对，
4: 是
3: 是，呃，他其实倒出来的不是水，是酒。
1: <笑><笑>所以呢，呃，这一位呢，嗯、<哼>手持着水瓶的。美少男，嗯、对，是<笑>他是美少男哦，我一直都把他当美女了。嗯、<笑>甘尼美德、嗯啊，他是宙斯的侍酒师，是
3: <笑>最早的 bartender。
1: <笑><笑>详细的情形是怎么样呢？我们现在就来听
3: 古人的星空
1: 。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空，带您遨游全世界
8: 精彩的星空传说。青春女神赫伯是宙斯和赫拉的女儿，她被父亲指派担任奥林匹斯众神宴席中招待和倒酒的职务。后来，因为赫伯被赫拉许配给大力神海克利斯。所以嗜酒的植物便一直空缺着，圣山上的宴席也一直无人搭理，这让宙斯伤透了脑筋。后来，宙斯在天际巡游时看上了一个年轻英俊的特洛伊王子甘尼美德，他有着香精的头发，如雪洁白的肌肤，唇红齿白，众神们也一致同意由他来担任倒酒一职。宙斯便派使者前去邀请，但甘尼美德生性爱好自由，浪荡不羁，说什么也不肯答应。宙斯知道后大发雷霆，化身为一只大鹰，亲自将甘尼美德抓上了奥林匹斯山。甘尼美德在不得已的情况下，只好勉强担任了倒酒的工作。但是他对故乡、亲人、自由的思念。让他每天都活在痛苦之中。这一切，全能的宙斯都看在眼里。他对甘尼美德产生了同情，于是让他在每年一月到二月可以回到亲人身边。而他用来倒酒的宝瓶也被宙斯升到空中，成为了水瓶座。
9: 黄道十二宫里有个宝瓶座，形象是一位美少年拿着瓶子倒水的形象。偶尔也会有人画成美少女，但其实这个故事里面的主角的确是个男的，只是他也长得很美就是了。故事从神山奥林帕斯开始，大家都知道奥林帕斯这些神明喜欢饮酒作乐，而当然也有人负责侍酒，毕竟侍酒这个工作在古代可是非常重要的工作。因为国王太容易被人下毒，所以只有最值得信任的人才有资格帮国王倒酒。很多古代历史书籍也提到，酒侍或酒正常常会是地位仅次于宰相的国家第三人。不过神不怕中毒，没差就是了。我们也知道宙斯是个大色狼，基本上帮他倒酒的只要是美女就可以。但酒席中，他老婆赫拉当然也会在场。换句话说，这个负责倒酒的，除了必须适合宙斯胃口的美女以外，最好还是安全无虞的角色。原本负责倒酒的美女就是宙斯自己的女儿赫博，但又不是赫拉生的，所以她也不至于惹赫拉生气。直到有一天，赫博嫁人了。另外有一种说法是赫博摔断腿了。不管是哪一种，反正赫博没办法来工作。这下没人负责倒酒，这酒喝起来好像味道也变差了。希腊众神品格全都不怎样，但享乐却全都非常讲究的。一个好的侍酒师，绝对是宴席中最重要的人物。于是宙斯急忙到处寻找美少女，好来帮他们倒酒。宙斯变成一只老鹰到处飞，想要找找看有没有合他胃口的女孩子。终于，他在特洛伊的一处山坡发现了一位非常美丽的牧羊女。这个好，只是个
8: 小小牧羊女，抓了也没人敢反抗。而且这个女孩真的
9: 非常美丽。宙斯看了赞叹不已，于是飞下来，一把就把这个女孩抓了起来，飞回奥林帕斯山上去了。抓回去以后，宙斯才发现，这位牧羊女是男的。名叫甘尼美德，而且身份可不随便，是特洛伊的王子。这下有点尴尬，居然抓成男孩子。但赫拉倒是非常高兴，因为这次居然换成男孩子。总之，他是个奥林帕斯众神全都一致喜欢的侍酒师，毕竟他真的非常美丽可爱，所以得到众神的疼爱。但不管众神多疼爱他，他被抓是事实。而且他父亲特洛伊国王可是握有祭祀的权利，如果人间不再祭祀，这众神可没什么香油钱可以收。所以宙斯偷偷跑去特洛伊观察，发现特洛伊国王瘦了一圈，整天哭泣，因为儿子被巨大怪鸟抓走了。伟大的天神宙斯如果被当成巨大怪鸟可不妙，但他又不好意思直接现身。只能说，堂堂威武宙斯在认错这件事情上面非常不干脆，只敢用托梦的方式告诉特洛伊国王说：“你的儿子我带走
8: ，他将要来到天界去帮神倒酒。如此一来，他也因此变得长生不老，从此成为奥林帕斯的一份子。这也算是件值得骄傲的事情。你就别再计较我绑架你儿子的事情。”而且我还送你两匹天界骏马，应该够诚意了吧
9: ？是的，特洛伊国王醒来以后，发现御花园里多了两只毛皮闪亮无，看起来就像是有特殊保养的骏马。知道他的孩子真的是被带走了，虽然不甘心，但也只能吞下去，毕竟人是无法反抗神明的。于是甘尼美德只能这样乖乖地留下来，每天负责倒酒。因为他获得喜爱，最后还被众神承认，可以排进奥林帕斯众神之列，正式封神，而且还占有黄道十二宫的其中一宫，可说是地位崇高哦。对了，为了不想要被当成大怪鸟，宙斯也把他曾经变身的大老鹰形象变成天鹰座，以兹纪念。在希腊神话故事里，像甘尼美德这样的凡人可说是极为罕见，因为希腊神话故事里的凡人很少最后有幸福快乐好日子的，还真是可喜可贺。其实，宝瓶座在中国正好是白虎星象的虚秀，而什么是虚秀呢？顾名思义，虚秀是废墟的意思，同时也代表办理丧事的官员。所以，宝瓶座在中国可是个阴气很强的星座，难怪《圣斗士星矢》里面宝瓶座的绝招叫做“极光死刑”，会发出绝对零度把敌人冻结啊，很恐怖，对吧？但有趣的一点在于，中东国家的纬度，虚秀如果跟太阳一起升起，正好就是春天跟雨季要来临的时候，因此在中东埃及地区。宝瓶座的最亮星虚秀一反而被视为好运气的代表，而有幸运星之名哦。这是个代表命运强大力量的星星。如果各位有看过 jo《JoJo 漫险野狼》，就会知道第三部主角空调成太郎的替身使者是白金之星，代表的塔罗牌正是星星，而其实这张牌对应的星座就是宝瓶座哦。星星牌的标准图案就是星空下有个水池，一位少女拿着水瓶正在往池子里倒水的形象。这也暗示了这张牌与宝瓶座之间的关系，可不是随便画一个星星就好了哦。下次如果大家有机会拿到塔罗牌的话，不妨观察一下牌面上画了什么样的图形。其实每个符号都有特定象征意义哦。看漫画的时候，不妨顺便查一下相关资讯。这些作家可不是随便瞎掰的，有很多考证呢。此外，这个故事的主角甘尼美德，后来名字也被用来命名木星的第三颗卫星。而木星的英文朱彼得，其实就是罗马版本的宙斯。所以，木星所有的卫星都被命名为跟宙斯神话故事有关人物的名字。例如穆，木卫一艾欧是宙斯的外遇对象之一，他本来是赫拉的祭司，后来还被赫拉变成一只牛。木卫二是欧罗巴，宙斯变身成公牛将他拐走，现在的欧洲就是用他的名字命名的。而木卫四卡利斯托则是因为生了宙斯的小孩阿卡斯。后来跟他儿子一起被赫拉变身成大熊座跟小熊座的阿卡德公主。宙斯周围绕了一堆因为他的好色而受害的男女，不知道晚上好不好睡觉。看来这些天文学家也很懂得开玩笑呢。
1: 哇，又到了节目的尾声了，嗯、月亮姐姐、嗯<哼>呃、我觉得说我们这个节目啊，<是>它除了说在 FM 9 2 3加乐电台每周一、周二中午12点到1点播出之外呢，嗯<哼>呃、我们还有。p o c a s t 这个管道，还有 YouTube 这个管道，哈，都可以收听到节目。那我最近呢就有这样的经验哦，就是我曾经呢跟一群小朋友办活动，一起三天，然后呢我在尤其是吃中餐的时候，或者是他们刚来报道活动还没有开始的这段时间，我就用 Podcast 的方式是来播我们的节目，让我们所有的参加活动的小朋友听。我觉得小朋友的反应都很好。哎，例如说，他听到我们节目开始的时候，他们开始安静下来。是，哎，他们就安静下来了，在听节目。嗯、<哼>然后他们觉得说，哎，这个节目有很多。很好笑的事情，<笑>或是很好听的故事，是啊<是 S 2>、哦，或是一些后置音效，哎、嗯欸，他们都很有反应，<笑>他们都会跟着笑啊、哦。是,是，所以呢，我觉得蛮好的。嗯、就是说，哎、欸，听众朋友，你们如果说有在办活动啦，嗯嗯或是说啊、呃，有一些孩子聚在一起的时候呢，嗯嗯你不知道要给他们什么样的活动，嗯嗯或是什么样的音乐的时候，嗯嗯你这个时候你可以连 Yes 5 2加1的 Podcast。或是说，竹罗城的星空 YouTube， 嗯，都可以听到我们的节目哦。是，我们每一集的节目都会放在这上面，然后就可以播给小朋友听。只要有网络就可以了。是，很方便，很方便，孩子都很喜欢听，反应很好。也是，我们希望听众朋友可以多多的运用这些管道来听节目。是，包含我们自己，如果说在呃广播播出的时间没有听到，或是说。如果你重复想听的话，嗯、都可以利用 Yes 5 2加一 Podcast 哈来听，嗯、<哼>或者是,是 YouTube 侏罗城的星空。对，那我们这音档都在这边，你可以重复的听，嗯、或是说把连结给我们的亲朋好友，嗯、他们也都可以听得到哦、喔嗯。是，好，那我们今天的节目就进行到这里，非常谢谢您的收听，我们明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听天文 No Idea， 再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 会藏些什么？夜空中满天星。